0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre transição. O PEC da transição pode aumentar recursos do farmácia popular e da merenda escolar. Além do aumento real para o salário mínimo, bolsa família de 600 reais e isenção do imposto de renda. Equipe de transição de Lula quer recursos para acabar com as perversidades do governo Bolsonaro, que cortou dinheiro de programas sociais. E ainda, Bolsonaro perderá foro privilegiado em 2023 e teme ser preso. Saiba quais são os crimes. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cuti.org.br a partir de 1º de janeiro do ano que vem, presidente Jair Bolsonaro vai perder o foro especial por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado. A proteção é destinada à função, não à pessoa. Por isso, com o fim do mandato, o ocupante do Palácio do Planalto atualmente pode ser julgado pela justiça comum. Bolsonaro vai perder também a assistência jurídica da Advocacia Geral da União, a AGU responsável pela defesa do Executivo e a rapidez e presteza da Procuradoria-Geral da República, PGR, P P P P R mestra em arquivar denúncias. Ser julgado pela Justiça Comum como qualquer brasileiro é um receio que Bolsonaro deixou claro algumas vezes. Em agosto, durante o primeiro encontro fraternal de líderes evangélicos da Convenção Estadual de Assembleias de Deus de Madureira, a CONEMAD, em Goiânia, Bolsonaro afirmou que existiam três alternativas para seu futuro, ser preso, morto ou ter a vitória. Em seguida, em seguida, vitória quando ele fala, obviamente, presidência da República, em seguida emendou que não existe a chance de ser preso. Ele tinha certeza de que seria reeleito, mas foi o primeiro presidente no exercício do mandato derrotado em uma eleição desde a redemocratização do país e vai ter de se entender com a justiça comum por pelo menos seis crimes. No Supremo Tribunal Federal, STF, Bolsonaro é alvo de quatro inquéritos por crimes cometidos no exercício da Presidência da República. Há ainda duas ações penais em que o presidente figura como réu por incitação ao estupro e injúria. Vamos aos seis crimes. Primeiro, divulgação de notícias falsas sobre vacina da COVID, contra a Covid-19. A CPI da Covid acusou Bolsonaro de divulgar notícias falsas sobre a vacina e pediu a abertura do inquérito depois que ele leu uma notícia falsa em uma transmissão ao vivo nas redes sociais no dia 21 de outubro do ano passado. A notícia falsa dizia que pessoas uh, vacinadas contra a Covid no Reino Unido estavam desenvolvendo, abre aspas, desenvolvendo a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou seja, a AIDS, o que não é verdade. Segundo crime, fake news e milícias digitais. O inquérito 4781, é, nesse inquérito ele é, é, é investigado, aliás, a atuação de um grupo que busca atacar as instituições para minar o Estado Democrático de Direito. Bolsonaro passou a ser alvo da investigação por causa de uma live realizada em que atacou as urnas e teria espalhado notícias falsas sobre o sistema de votação. Lá em agosto de 2021, ele foi incluído no chamado inquérito das fake news, que já tramitava no STF desde 2019. A investigação apura notícias falsas, falsas comunicações de crimes e ameaças contra os ministros do Supremo e está ligada a um outro inquérito sobre a atuação de milícias digitais para atacar a democracia no Brasil. Terceiro crime, interferência na Polícia Federal. Esse é o inquérito 4831 em que é apurado se o presidente tentou interferir politicamente na Polícia Federal. A investigação foi aberta depois de denúncias do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, eleito senador pelo Paraná, que deixou o governo em abril de 2020, acusando Bolsonaro de fazer mudanças na cúpula da corporação para brindar familiares e amigos de investigações. Augusto Aras, o PGR, pediu o arquivamento do processo, mas o ministro Alexandre de Moraes, do STF, ainda não tomou uma decisão. Quarto crime, vazamento de dados sigilosos sobre ataque ao TSE. Esse é o inquérito 4.878, que apura -se o, vazamento, o vazamento de dados sigilosos de uma investigação da Polícia Federal sobre um ataque hacker ao TSE. Esse inquérito é um desmembramento do inquérito das fake news e foi aberto a partir de uma notícia crime enviada pelo próprio TSE. Bolsonaro divulgou a íntegra do inquérito em suas redes sociais depois de uma live em que atacou o sistema eleitoral numa tentativa de corroborar as suas acusações e levantar dúvidas sobre a segurança das urnas. Os dados foram divulgados também pelo deputado Felipe Barros, com o envolvimento do delegado da Polícia Federal, Vitor Neves Feitosa Campos. Outros crimes, os outros dois crimes, a gente listou quatro, os outros dois crimes foram cometidos antes de Bolsonaro ser eleito presidente. Incitação ao estupro e injúria. Ele é réu nessas duas ações penais por incitação ao estupro e injúria contra a deputada federal Maria do Rosário, do PT. Essas ações estão suspensas desde 2019 porque um artigo da Constituição impede o presidente da República, na vigência do mandato, ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício. Política. Mas agora a gente fala sobre o futuro do Brasil, além do aumento real para o salário mínimo, Bolsa Família de R$ reais, auxílio de R$ reais para mães com os filhos pequenos e isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil, reais. a equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva negocia com o Congresso Nacional a aprovação de uma PEC ainda este ano para que... O petista acabe com várias perversidades do presidente derrotado Jair Bolsonaro, que cortou recursos para programas como farmácia popular e a merenda escolar. O objetivo da PEC emergencial é autorizar o presidente eleito a aumentar os gastos em 2023, retirando despesas inadiáveis do teto dos gastos públicos, que congelou investimentos públicos por 20 anos por meio da aprovação da Emenda Constitucional 95, a Emenda do Teto dos Gastos, em 15 de dezembro de 2016, depois do golpe contra a presidenta Dilma O coordenador da equipe da transição, nomeado por Lula, vice-presidente eleito Geraldo Alckmin Que inclusive ontem completou 70 anos de idade Discutiu um acordo com o relator-geral do, o, o, do orçamento Marcelo Castro, que é do MDB do Piauí Na última quinta-feira para estabelecer quais programas serão cobertos com a chamada licença para gastar na PEC da transição Que começa a ser escrita a partir de agora com essa PEC, o novo presidente poderá incluir no orçamento da União mais recursos para as prioridades, como o Bolsa Família de R$ 600,00, o projeto do orçamento de 2023 enviado por Bolsonaro ao Congresso prevê, aliás, recurso para garantir apenas R$ 405,00 mensais para o Auxílio Brasil. Benefício para as mães, Lula prometeu um benefício de extra de R$ 150,00 para, mãe, para mães com crianças de até 6 anos de idade, o que gera um custo adicional de R$ 18 bilhões. Conforme cálculos do relator do orçamento, esse gasto pode cair para 11 bilhões, a depender do formato de implantação. Uh, o, também fala-se sobre o reajuste real do salário mínimo, que precisa estar tá incluído. A equipe de Lula quer colocar no orçamento um reajuste real acima da inflação no salário mínimo, entre 1,3% e 1,4%, que o governo Bolsonaro estudava, inclusive, congelar né, esses, o salário mínimo. A ideia é adotar a regra de aumento pela inflação mais uma média do PIB de 5 anos, uma nova versão da política de valorização do salário mínimo criada nos governos, nos governos do PT e extinta por Bolsonaro. A média, é da, olha, o impacto da, da, da medida, a média desse valor é de 6 bilhões e 200 milhões de reais. Outro programa também que deve ser contemplado é a farmácia popular. Lula quer de volta os recursos para o programa que Bolsonaro cortou do orçamento. Manter o mesmo valor em 2023, sem redução ao que é pago atualmente, Tem atualmente, um custo de um bilhão e 200 milhões. De reais. Merenda escolar: a equipe de transição quer dar um aumento real para o Programa Nacional de Alimentação o Escolar, o PNAE, proposta que foi vetada por Bolsonaro na lei de diretrizes orçamentárias de 2023, o que demandaria um recurso de um bilhão e meio de reais. Mas tem mais: universidades: o Lula quer ainda reforçar o orçamento das unidades federais e colocar mais recursos para o desenvolvimento de pesquisas na área de ciência e tecnologia depois do adiamento de recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico de 4 bilhões e 200 milhões de reais. Esses são os planos então da PEC, para a PEC, na equipe de transição, né? para, para a PEC da transição que começa a ser discutida agora no Congresso, para que no ano que vem, o orçamento do ano que vem tenha valor suficiente para poder contemplar todas essas ações que são emergenciais ao povo brasileiro. Assim a gente termina o Jornal da Cult, muito obrigado pela sua companhia, nós nos falamos na próxima edição, até lá.